0: Langspielplatten und immer aufwendigere Stereosysteme waren gerade groß in Mode gekommen.
1: Also Musik war ganz wichtig, gehörte absolut dazu. Damals diese schönen Love-Songs und schöne Musik. Doch Musik war wichtig, lief auch den ganzen Tag und man tanzte auch den ganzen Tag. Die Musik entsprach dem Zeitgeist, alle waren schön angezogen. Das ganze Thema ging ja eigentlich nur darum, gut zu leben und die Liebe und Party feiern und fröhlich sein. Oh, man schlief den ganzen Tag, dann nachmittags saß man im Café, abends spielte man auf der Bühne. Leute, hinterher ging man die ganze Nacht in irgendwelche Diskus tanzen und dann schlief man den Tag wieder, weil man ja da müde war.
2: Ich habe auf die Texte gar nicht so sehr gehört. Ich fand einfach, diese, diese Musikalität, die hatte etwas, also es ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber das war ein realistischer Umgang mit, mit der Zeit, in der diese Leute rumliefen. Die klangen so, als die, die sangen von sich. Einfach dieses sich, sich dem stellen, was einen umgibt, gegenüber dieser verlogenen Darstellung in einer Scheinwelt von Lagen.
0: Dieter Höss schrieb damals für das Münchner Satiremagazin Simplicissimus. Kurz darauf veröffentlichte er seine kritisch-witzigen Gedichte und Lieder in dem neu gegründeten Pardon. Zwar war Höss zu dem Zeitpunkt kein junger Spund mehr, wie er sagt, sondern hatte knapp das Alter erreicht, ab dem man, nach Aussagen von damals, niemandem mehr trauen durfte, doch blieb er immer ein interessierter Beobachter der Bewegung, wie auch
2: später der parallel entstehenden außerparlamentarischen Opposition. Ich habe beschlossen, den Friseur zu streichen und die Haare einfach wachsen zu lassen. Keineswegs wirklich so wie Hippies später oder sonstige ähm, von der, muss sagen, vom Establishment etwas verachtete Figuren äh, meinten, rumlaufen zu müssen. Also ich habe mich auch damals noch durchaus bemüht, sagen wir mal ordentlich zu sein. Ich habe mich zwar über die Spießbürger zwar ähm, erregt. Äh, habe aber eigentlich äh, immer nur gemeint, die Krawatte loswerden zu wollen. Ich habe nie davon geträumt, dass man vielleicht auch mal irgendwann beim Essen das Hemd ausziehen muss. Oder beim Tanzen. Und da meine ich auch, das sind einige Dinge eben auch kleidermäßig und nicht nur kleidermäßig hinterher aus dem Ruder geraten.
1: Bunte Gewänder, Blumen im Haar. Ähm, ja, und ich sah so aus, wie ich heute auch noch aussehe.
0: Elke Koska ist heute professionelle Muse und bezeichnet sich als lebende Skulptur. Ihr Haarschopf ist wild, lang und rot. Meist trägt sie bunte, schrille Kleider, die sie selbst näht, und immer noch, auch nach 40 Jahren, Blumen im Haar. Viele Blumen. Elke Koska hat ihren eigenen Stil damals gefunden und blieb sich, Hippies, hin oder her, bis heute treu.
1: Ja, ich bin bunt. Ich schminke mich ganz bunt. Ich liebe Farben. Ja. Ich liebe bunte Kleider. Ich liebe eigentlich auch wehende bunte Kleider mit vielen Steinen drauf und Blumen drauf und Goldsporten drauf. Die Blumen im Haar. Ja, die Blumen habe ich auch gerne im Haar, weil man sagt ja auch Rosen öffnen die Herzen. Und Blumen finde ich etwas sehr Schönes, Positives, Fröhliches. Im Moment habe ich einen Blumenkranz, ich habe alle möglichen Blumen natürlich, je nach Gemütslage wechsle ich meine Blumen, aber die Blumen habe ich immer beibehalten, ja.
0: Ganz neu war die Flower Power der Blumenkinder, wie sie in Deutschland genannt wurden, als Zeichen der Freude, der Liebe, des Friedens, der Verbindung zum einfachen Leben nicht. Das hatten schon die deutschen Wandervögel um die vorletzte Jahrhundertwende für sich reklamiert. Und in der Tat, Wikipedia zählt folgende philosophischen und weltanschaulichen Strömungen auf, auf die sich die Hippies mehr oder minder bewusst bezogen und beriefen.
1: Schon das antike Griechenland kannte kulturelle Gegenbewegungen, wie die von Deogenes und den Kynikern, auf die sich auch die Hippies beriefen.